0: Yo voy a invitar para que usted abra su Biblia En el segundo libro de Samuel, capítulo 15 Así como está sentado, quiero compartir Creo que Dios ha puesto en mi corazón este pasaje Y esta palabra el Señor me la dio hace eh, un tiempecito para compartirla y, y yo creo, mis amados, que Dios está levantando gente leal Gente fiel, gente comprometida ¿Cuántos de ellos hay aquí? Dios está levantando una generación de gente fiel que ama a Dios, que ama la obra, que ama a sus pastores, que ama a las almas. Y escuchar esa tarde la pastora Saraí hablando acerca de gente que tiene iniciativa para servir al Señor, ¿verdad? Como el, de, el grupo de Ujieres, ¿verdad? Para servir al Señor, para poder servir a su ciudad, no solamente a los de aquí adentro, sino también a los de afuera. Siempre he pensado que la iglesia es la crecía que debe trabajar no solamente hacia adentro, sino hacia afuera. ¿verdad? Dios, Dios está levantando una eclesía Eclesía tiene que ver con una palabra que se llama legislar verdad. Dios está levantando una eclesía Que está trabajando por una sociedad que nos necesita verdad. Y qué lindo es que nos levantemos como iglesia Con poder, con visión, con compromiso Bajo un principio importante para Dios que se llama lealtad Diga conmigo lealtad Ser leales, ser gente honorable verdad. Es un principio del reino de Dios Verdad Es un principio mis amados que está en la Biblia Y quiero que leamos un pasaje que se encuentra en el segundo libro de Samuel Capítulo 15 del versículo 13 en adelante Me es muy grato poder saludarles a cada uno de ustedes hermanos que conozco Y también a los que estoy por conocer Verdad Es una bendición verles sirviendo siempre al Señor Y hacerlo con, siempre con excelencia y con todo el corazón Lo tenemos en esta tarde Mire lo que dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, del 13 en adelante. Dice la Biblia, y un mensajero vino a David, diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa para partir. No sea que apurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros Y hiera la ciudad a filo de espada Y los siervos del rey dijeron al rey He aquí tus siervos están que listos a todo lo que nuestro señor el rey decida quiero que vayamos observando la declaración de cada uno de los hombres y las mujeres comprometidas con su rey, con el hombre de Dios, dice que le dicen tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el rey decida y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, «Y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo porque le seguían y se detuvieron». «¿En dónde? En un lugar distante. Llegó el momento en que salieron de la ciudad, pero adelante, a distancia, ellos se detuvieron con un propósito y todos sus siervos pasaban a su lado». El rey estaba en pie, el rey estaba observando, y el pueblo, dice la Biblia, que pasaba a su lado con, dice, con todos los cereteos, los peleteos y todos los geteos. Seiscientos hombres, hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey y dijo el rey, Aitai geteo. Cuando aquello, aquellos reguerreros y hombres venían Dice la Biblia que al rey le llamó la atención Hombres, 600 hombres que venían a pie ¿Cómo venían estos hombres? A pie Y entonces llama la atención del rey Y la Biblia dice mis amados Que cuando el rey observa a estos 600 hombres a pie Dice y dijo el rey Aitai Geteo ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Observa a un hombre llamado Itai Y le dice, Itai, ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el Rey Vuélvete y quédate con el Rey Porque tú eres extranjero Y desterrado también de tu lugar Ayer viniste Y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros, en cuanto a mí, yo iré a donde yo pueda ir, está hablando el rey, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai a David, a David el rey, y respondió Itai al rey diciendo, Vive Dios, vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo. Y todos sus hombres y toda su familia y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Qué poderosa historia, mis amados, la Biblia nos relata. La fidelidad La lealtad de un hombre llamado Itai, cuando David Dice la escritura que está atravesando una situación difícil. Cuando Absalón viene para desterrar al rey. Cuando Absalón se levanta contra su propio padre. Cuando Absalomón se levanta, cuando Absalón se levanta, mis amados, aleluya, para, para derrocar a un gobierno. Dice la Biblia que David se da cuenta y David, por causa de las circunstancias, sale huyendo y con él un grupo. La Biblia dice, mis amados, que este hombre Absalón se levanta en contra del rey, y el rey, mis amados David, sale huyendo y con él mucha gente mis amados que respaldaba su vida pero llama la atención la actitud y la lealtad de un hombre llamado Itai que cuando David lo observa, que cuando David lo ve, que cuando David dirige su mirada hacia él le llama la atención David había conocido a Itai entre los filisteos ahí cuando David se encontraba huyendo, ahí cuando David se encontraba, dice la historia, se Cuando encontraba huyendo de Saúl, ahí es cuando tiene un encuentro con Itay y ahí se conocen y llega el momento en que Itai es desterrado, es amenazado y va y se refugia con David por causa de la amistad, por causa de relación la escritura dice que Itay conoce a David y se hace siervo de él. Nosotros, mis amados, entendemos que hoy en día enfrentamos grandes retos, enfrentamos grandes desafíos. En todo el mundo, mis amados, se encuentran desafíos importantes que nosotros como seres humanos y más como creyentes o como cristianos tenemos que enfrentar. Circunstancias que en alguna ocasión de nuestra vida Aleluya querrán amedrentar nuestras, nuestro corazón Querrán intimidar nuestra vida Querrán hacer flaquear nuestras convicciones Para retroceder pero qué importante es que podamos entender Que ante cualquier desafío siempre el creyente Tiene respaldo de Dios sobre su vida Qué importante es poder saber que siempre vamos a contar con el respaldo de Dios para nuestra vida en todo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Pero qué importante es que podamos entender que el reto más grande en la vida es que podamos también, en el caso de nosotros como siervos de Dios, como pastores, como líderes, qué importante es que podamos entender que nos toca trabajar con personas y es un desafío poder trabajar con gente. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Diferentes mentalidades, tipos de carácter, reacciones y esto mis amados es un desafío. Desafío mis amados porque tenemos que entender, aleluya que la gente piensa diferente a nosotros Pero hay algo que yo quiero destacar en esta tarde y hoy quiero hablar acerca de este relato de este testimonio de una persona que sobresalió De una persona que sobresalió por causa de la actitud que él tenía Por causa del respeto que le tenía a su rey Por causa de la honra que podía manifestar al rey David Qué importante es que podamos aprender a ser gente que pueda honrar a las personas Gente que pueda ser gente comprometida Gente que pueda ser gente que aprenda a respetar Gente que tenga una buena actitud para poder Mis amados, aleluya, realizar cualquier situación Que tengamos que hacer Personas que estemos listas para manifestar Lealtad y compromiso con la gente que trabaja Para Dios Yo creo que estos son ingredientes que toda empresa Necesita de aquellas personas que laboran en la empresa Gente de compromiso, gente leal, son gente que siempre tienen un espacio importante En cualquier empresa, en cualquier lugar, estamos de acuerdo Qué importante es que podamos ser gente de compromiso Los líderes debemos descansar en la confianza de nuestro liderazgo El mundo de hoy enfrenta crisis de carácter el mundo de hoy enfrenta crisis de valores y ese es el desafío más importante de la iglesia. Poder rescatar los valores, especialmente la lealtad. Poder, mis amados, hacer que la gente pueda, aleluya, ser leales a los valores que se nos han plantado desde nuestra niñez. Valores mis amados Aleluya que podamos tener el carácter Para poder Aleluya eh, ser gente de una sola pieza Ser gente Que sea leal a sus Principios bíblicos A sus principios morales A los principios sociales Qué importante Es que nosotros aprendamos A entender esto Estamos pasando Hoy en día crisis En estas áreas tenemos que entender mis amados Que ante grandes desafíos En la tierra Siempre tenemos el respaldo del cielo A nuestro favor Qué importante es que podamos Hacer esto Que no nos doblemos ante las circunstancias Ser leales Y quiero decirle que la lealtad Es una obligación De fidelidad Cuando yo pude Investigar lo que significaba la palabra lealtad Encontré que la lealtad es una obligación de fidelidad Que un sujeto le debe a su estado monarca u organización Eso es la lealtad, fidelidad Dice obligación de fidelidad Que un sujeto le debe a su estado monarca u organización La lealtad siempre va a estar ligada a la fidelidad La lealtad siempre va a estar ligada a qué A la fidelidad Es decir, siempre que usted encuentra una persona leal Usted va a encontrar por lo menos tres cosas Número uno, fidelidad Número dos, honor Número tres, gratitud Una persona leal siempre va a ser una persona fiel una persona leal siempre va a tener un corazón agradecido Una persona leal siempre va a manifestar honor Estoy explicando Siempre va a manifestar estas tres características Si no pregúntele a los valientes de David a Aquellos hombres que la escritura dice que Cuando David se refugia en la cueva de Adulam Con él dice la escritura que se refugia Gente amargada, gente frustrada, gente endeudada, gente mis amados que para algunos no tenían ni, ningún valor Pero más sin embargo cuando ven a David, cuando ven el testimonio de, de, de David dice la Biblia que lo va a hacer su líder Y ese liderazgo de David impactó el corazón de ellos y entonces dice la escritura que lo hicieron su líder y la Biblia más adelante registra no de los amargados, no de los endeudados, no de los enfermos. Sino que la Biblia más adelante lo registra ahora como los valientes de David. Esa gente agradecida, esa gente leal, esa gente que estaba acompañando a David desde que no era rey. Hasta que fue rey y aun cuando fue desterrado por su hijo Absalón Estaba manifestando lealtad, estaba manifestando honra y estaba manifestando gratitud Vivían una vida agradecida con este hombre La lealtad es una virtud de Dios, ¿Qué es la lealtad Una virtud de Dios, una virtud de Dios esa virtud tiene que estar plasmada en el corazón de los que somos hijos de Dios La lealtad es una virtud de Dios ¿Qué es una virtud? Es una capacidad, un poder, una potencia, una energía Una persona que es honesta La lealtad, la virtud no es nada más que algo que nace en el corazón de Dios Tenemos que aprender a tener esa virtud en nuestra vida La lealtad es una obligación de cada ciudadano del reino ¿Cuántos somos ciudadanos del reino de Dios? Somos ciudadanos del reino Tenemos que ser gente leal la lealtad es una marca inequívoca de que pertenecemos a su reino, de que pertenecemos a su reino. La lealtad es una distinción, qué importante es que podamos nosotros tener esa característica que marca la vida de nuestra membresía en la iglesia Manuel que la gente sepa que hay una marca que te distingue y te dicen ellos son de la iglesia Manuel porque se porque hablan como el pastor, Porque hablan como la pastora, porque se mueven como la pastora, porque mis amados, porque cuando nosotros manifestamos algo, porque no, cuando manifestamos algo es porque pertenecemos a un lugar. Estamos aquí. La el la, la altar es una virtud del reino de Dios. Es parte de la cultura del reino. Por otra parte mis amados. Tengo que decirle. También que toda traición. Toda ingratitud. Toda infidelidad. Toda deslealtad. También es producto de un reino. Es el producto del reino de las tinieblas. Del reino de las tinieblas. Y eso comenzó. Luzbel rebelándose Contra el mismo Dios y la Lealtad también tiene tres ingredientes Número uno la presunción Número dos la soberbia Y número tres la altivez Me estoy explicando La altivez La soberbia y la presunción La Biblia dice Que Dios al altivo lo mira de lejos Al altivo lo mira De lejos Por eso Dios rechaza la deslealtad Porque La naturaleza Del enemigo Es la deslealtad La naturaleza del enemigo Es La deslealtad y la naturaleza De Dios es ser Leal, es ser fiel Y es ser comprometido a mí cuando estaba más joven que ahora, me gustaba mucho el texto que dice Conoce pues que Jehová tu Dios es un Dios fiel Porque Dios mis amados manifiesta siempre fidelidad en todas las áreas de su palabra La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel den un aplauso al Señor en esta tarde, Él siempre permanece fiel Fiel, Él ama siempre la humildad, Él es fiel siempre Dice la Biblia que el que se humilla será exaltado El que se humilla será exaltado Entonces tenemos que concluir diciendo que la lealtad Es parte de la cultura del reino de Dios Y entonces cuando hay gente leal esa gente leal es recompensada no por el hombre sino por Dios mismo, Aleluya. tenemos que manifestar lealtad en todas las áreas de servicio Tenemos que manifestar Lealtad, fidelidad Honorabilidad Aleluya no solamente aleluya A los que nos rodean sino también Esta casa tenemos que Manifestar lealtad, fidelidad Compromiso A Dios, a nuestros pastores Aleluya tenemos que manifestar Lealtad y la lealtad Es recompensada por el mismo Dios de los ejércitos tenemos que manifestar esto Que la lealtad no esté manifestada en nuestras emociones Sino que esté basada en el carácter La Biblia dice que por sus frutos seremos conocidos Podemos cantar, podemos brincar, podremos hacer muchas cosas podremos hacer muchas cosas, predicar bien pero yo dice déjame ver tus frutos, déjame ver tus frutos ahora la biblia mis amados nos relata acerca de un hombre llamado David, David estaba viviendo uno de sus peores momentos pues su hijo Absalom se estaba rebelando contra él Qué tremendo es cuando podemos observar que hay gente que se rebela contra nosotros pero más difícil es cuando podemos, podemos distinguir o podemos experimentar la rebeldía de nuestros propios hijos David mis amados había peleado contra gigantes, David había peleado contra osos, contra leones había peleado contra ejércitos y los había aplazado, los había vencido pero ahora nos damos cuenta mis amados en este pasaje Que el enemigo a vencer era su propio hijo A todos aquellos los había derrotado A todos aquellos los había vencido Él había enfrentado a los más grandes Pero ahora estaba a punto de enfrentarse A uno que se rebelaba contra él Pero este enemigo no era un amigo, enemigo cualquiera Era su propio hijo y qué difícil, da, podemos ver a David como un hombre guerrero, como un hombre conforme al corazón de Dios Un hombre que no se intimidaba ante nada ni ante nadie, pero más sin embargo mis amados Es terrible cuando podemos entender que este enemigo se llama Absalón y que Absalón es su propio hijo un momento crítico, un momento difícil, un momento mis amados crítico para la vida de David David amaba tanto a ese enemigo, David amaba a tanto, a su, tanto a su enemigo porque era su hijo Y más sin embargo ahora estaba encontrando que su hijo, su propio hijo se estaba rebelando contra él Le estaba quitando el reino le estaba quitando su gobierno Y dice la Biblia que David sale huyendo No porque le tenía miedo No porque uh, no quería enfrentarlo Sino porque se trataba de enfrentar A su propio hijo Y dice la Biblia que sale huyendo de ahí y usted ya conoce la historia, con él se reúne gente de pelea se reúne gente que tenía la capacidad de poder respaldarlo pero a este enemigo David decide no enfrentarlo, un enemigo mis amados que se le estaba revelando pero recuerde esto Judas no puede ser Judas si no está cerca de ti que te pueda besar Judas no puede ser Judas si no está tan cerca de ti. Que no pueda estar tan cerca de ti que te pueda besar la mejilla. Pero déjame decirte también que en estos momentos críticos de tu vida son los momentos que Dios utiliza, iglesia, para separar en la iglesia y poder saber quién si sí está y quien no está que tenga oído para oír oiga porque en los momentos críticos en tu liderazgo Dios mismo purifica la crisis escucha bien esto la crisis no produce carácter la crisis revela el carácter en el corazón de las personas, repito esto la crisis no produce carácter, crisis revela carácter en el corazón de las personas Crisis revela quiénes son, crisis revela, aleluya, quién es realmente la persona que te está rodeando Crisis revela realmente quién, de quién gente te está rodeando Solamente a través de la crisis es como vas a conocer el carácter de las personas David entonces se sintió amenazado porque Absalón venía a matar a su propio padre. Absalón venía para matar a su propia familia. Y entonces la Biblia enseña que David tuvo que salir huyendo. Pero mire, David no salió sin saber a dónde ir. La Biblia dice que David cuando salió se dirigió al monte de los olivos. David se dirigió al lugar de descanso David se dirigió al lugar de consagración Al lugar de la búsqueda de Dios David, aleluya, quebrantado en su corazón Por causa de su enemigo Se dirigió al lugar de la comunión ¿A dónde se dirigió, dirigió David? Al lugar de la comunión Los teólogos dicen que es ahí en el monte de los olivos donde David se inspira para poder escribir el salmo número 3 Es un salmo que está lleno de principios Es un salmo que nos ayuda a manejar la traición Es un salmo que nos ayuda a manejar la infidelidad en nuestra vida David expresa en el salmo 3 Oh Jehová cuánto se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Nadie Estamos exentos de pasar Experiencias amargas como esta Jesús lo tuvo que pasar Gente ha tenido que pasar Este tipo de experiencia Lo importante es que David Sabía dónde iba David sabía A dónde se dirigía David subió al monte de los olivos no para escapar sino para adorar No para salir huyendo sino para estar un tiempo de consagración para con Dios Porque sabía y reconocía David que Dios era el único que le podía respaldar en todas las cosas ¿Cuántos lo creen conmigo en esta tarde? Ahí David levanta sus manos, ahí David empieza a adorar a Dios por sobre todas las cosas. Ahí David empieza a exaltar a Dios. Y agradecerle. Todo lo que él, Dios le había entregado a él. Que Dios le había entregado un gobierno de perpetuidad. Es ahí en el monte de los olivos. Donde nosotros manifestamos. Nuestras necesidades. En la presencia de Dios. Así es que este salmo. Enseña que ante una traición debemos vaciar nuestro corazón delante de Dios y contarle a Dios lo que nosotros sentimos ya que es el único que nos puede ayudar ¿cuánto lo creen conmigo en esta tarde? no le cuentes a nadie antes que a Dios tenemos que aprender a ir a Dios en los momentos de crisis en los momentos de infidelidad en los momentos de crisis tenemos que saber que Dios está con nosotros, Dios dice yo siempre estaré contigo, Dios dice siempre te voy a sustentar, Dios dice siempre te voy a guardar, Dios dice siempre te voy a cubrir y es ahí en el monte de los olivos donde David expresa, se expresa delante de Dios y le dice a Dios muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que se levantan contra mí Como que David empieza a reflexionar Como que David empieza a reflexionar cuando expresa Muchos son los que se levantan contra mí Qué terrible es cuando nosotros salimos huyendo, salimos eh, eh, temblando, salimos nerviosos, salimos desesperados Y de repente por causa de las circunstancias hay algo que empieza a hacernos sentir que estamos solos Que hay muchos que están contra nosotros y David en ese momento de crisis Aunque está en el lugar correcto empieza a hablar palabras incorrectas Muchos son los que se levantan contra mí Empieza pero de repente como que hace una pausa Como que hace una pausa y empieza a reflexionar Empieza como que a meditar en todas las ocasiones que Dios le había respaldado Empieza como a meditar en todas las victorias que Dios le había dado los tiempos en los que había estado en aprietos y Dios había sacado la cara por él y como que David en ese momento empieza a reflexionar y entiende que si Dios le había sacado de todos aquellos aprietos una vez Dios más podía hacerlo a favor de él porque si Dios lo hace una vez lo puede volver a hacer Yo recuerdo que cuando mi papá eh, enfermó de cirrosis terminal, se fue muy rápido. Avanzó y avanzó la enfermedad. Y en pocos meses papá quedó como un huesito. Ya no había que llevar al hospital porque ya era una situación terminal. Y mis hermanos y yo habíamos platicado de poder orar y entregárselo al Señor y lo hicimos así pero recuerdo que un miércoles oramos a Dios y hablamos la palabra y al día siguiente papá estaba diferente papá Dios lo sanó de cirrosis él empezó a recobrar eh, carne verdad. y papá no murió de lo que los doctores dijeron papá murió por causa de un azúcar baja pero recuerdo mis amados que uh, yo, yo me acuerdo que yo le decía a, a alguno de mis hermanos este si Dios lo sanó, Dios lo sanó con un propósito y empezamos a ver el propósito de Dios en nuestras vidas más que las circunstancias el propósito y Dios cumplió su propósito y entendimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y ahora concluimos que papá no está en no está en un mejor lugar. Él está en el mejor lugar. Él está en el mejor lugar. David estaba reflexionando. David estaba reflexionando. Y David entendió, mis amados, que sí, había mucha gente que estaba contra él. Pero como que David después de la pausa y la reflexión, David después dijo, mas tú Jehová, como que empezó a enfocar su mirada hacia la gente que le perseguía pero más sin embargo en ese tiempo de consagración en ese tiempo de intimidad con Dios David centró su oración y su mirada en Dios y dice David más tú oh Jehová mis amados el enemigo te puede estar diciendo cualquier cosa pero Dios siempre tiene la última palabra Dios siempre tiene la última palabra Porque Dios al que servimos Es fiel Dios siempre tiene la última palabra No las circunstancias que tú estás viviendo ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Digo más tú Señor Eres escudo Alrededor de mí David en ese momento se sentía Fortalecido David se sentía tranquilo porque a veces no podemos controlar nosotros nuestras propias fuerzas, pero cuando entendemos que es Dios quien está con nosotros, entonces Dios empieza a dirigir nuestra vida, nuestra familia, nuestros negocios, nuestras actividades y nos da la paz que necesitamos en todo momento. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Tenemos que aprender a confiar en Dios. De que es Dios quien protege nuestras finanzas De que es Dios quien protege nuestra casa De que necesitamos darle la gloria a Dios en todo En todo David reflexionaba y decía Tú eres escudo alrededor de mí Y es más decía tú eres mi gloria Como decía David Tú eres mi gloria No pongas la gloria en el mundo Pon tu gloria en el Señor. Tú eres mi gloria. Tú eres mi gloria. Si Dios es tu gloria. Te pueden robar todo. Pero te levantas. Te pueden quitar todo. Pero te levantas. Pero finalmente dice. Le quebraste los dientes a los perversos. ¿Cómo dice? dice? David dice muchos se levantan contra mí Pero tú eres mi escudo Muchos se levantan contra mí Pero tú eres, mi, tú eres mi gloria Y después finaliza diciendo Le quebraste los dientes a los perversos Es Dios quien te defiende De cualquier circunstancia Denle un aplauso al Señor en esta hora Dile que está a tu lado Dios me defiende de cualquier circunstancia Es Dios quien te defiende no te preocupes por lo que la gente Puede estar hablando de ti No te preocupes por las circunstancias Que tú puedas estar enfrentando Es Dios quien te saca adelante Es Dios quien te levanta Con el poder de su gloria ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Él le va a quebrar los dientes A tu enemigo A los perversos A los que maquinan contra ti Estamos aquí David después de la oración en el monte de los olivos David después de que se Fortalece en Dios es entonces cuando Empieza a observar la gente que viene A caballo cuando David Está después de orar en el monte David Vio desfilar a las personas que le eran Fieles esta era una práctica De los reyes cuando salían a la guerra El ejército que le respaldaba Caminaba delante del rey y después salían a la batalla. Y ellos levantaban su mano respaldando al rey. Esa señal significaba que le decían al rey, rey, estamos contigo. Pero de repente David ve desfilar de a un hombre llamado Itai. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Itai. David ve desfilar a un hombre que llevaba 600 hombres que no venían a caballo venían a pie 600 hombres que venían a pie y tai, mis amados no viene a caballo como venían los otros Él viene caminando y tai no tenía ninguna obligación de acompañar al rey pero cuando David lo vio le dijo: No, 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 no. Discúlpame, Itay. Itay, perdóname. ¿Por qué tú vienes conmigo? ¿Por qué tú vienes conmigo? No era un tono de reclamo. No le estaba reclamando nada. No. Le estaba diciendo: ¿Por qué te arriesgas a perder la vida? ¿Por qué te arriesgas a perder la vida, Itai? Vuélvete a tu casa. Itai, hasta aquí tú has sido fiel. Itai, hasta aquí tú has sido leal. Pero no arriesgues tu vida. No es algo que tenga que ver contigo. No es algo, Itai, que tenga que ver con tu persona ni con tu ejército. Vuélvete con el rey. Vuélvete con Absalón. Me estoy explicando. Itay repito era un filisteo Itay mis amados Era un filisteo agradecido Tai era un hombre Agradecido Este hombre había salido huyendo Y se refugió con David Pero lo más sorprendente mis amados Para mí son las palabras que expresa Itai al rey. Cuando Itai escucha a David, la respuesta de Itai, yo creo que Dios está levantando una generación de Itais. Dígale que está a su lado, tú eres un Itai. Dios está levantando una generación de gente, Itai, con las cualidades, con las características de este hombre llamado Itai. Itai le dice al rey, vive Dios. Vive Dios. Y vive mi Señor el rey. Yo le pregunto a usted, ¿en ese momento David era rey o no era rey? No era rey. Pero más, sin embargo, Itai tenía la característica de la honra. Viva, vive Dios, y vive mi Señor el Rey, que para vida o para muerte. ¿Para qué? Para vida o para muerte. Donde mi Señor el Rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Para vida o para muerte porque hay gente mis amados que solamente quiere estar contigo para vida cuando te está yendo bien, cuando estás caminando bien, cuando estás atravesando tiempos de gloria cuando estás atravesando tiempos de triunfo cuando te va bien económicamente, cuando está bien toda la situación, ahí está la gente contigo, la gente no quiere estar para muerte, cuando estás pasando por crisis, cuando estás pasando por tiempos difíciles, cuando estás pasando por tiempos, me estoy explicando, que hay veces que, tienen, que vienen tiempos de muerte y ahí es donde hay gente que se te entrega o se te separa. Para vida o para muerte, dijo Itai. Donde estuviere mi Señor el Rey, ahí estará también tu siervo. Itai significa siempre contigo. Itai significa inseparable. Itai significa amigo fiel. Gente fiel, gente leal y gente comprometida con Dios. denle un aplauso al Señor. Por eso Dios está levantando hoy una generación fiel a Dios, comprometida con Él. Dios está levantando una generación llena de gracia, llena de poder, gente firme. No te detengas si te han lastimado, no te detengas si te han criticado, no te detengas si te han traicionado. Quien te lastima te hace más fuerte Estamos aquí Quien te critica te hace importante Quien te envidia te hace valioso Quien te desea lo peor Pavimenta tu camino hacia lo mejor Dale un fuerte aplauso al Señor No te detengas Camina con tu cabeza levantada Levántate No más Absalones No más gente rebelde Porque ahora vienen los Itais Vienen caminando Los Itais Una transición de hijos En el Señor Vienen caminando Con la cabeza levantada Lista para poder salir Adelante Usted y yo somos gente fiel Somos gente escogida Somos gente leal Somos gente comprometida con el Señor Somos gente comprometida Con esta iglesia Entonces La característica De la gente fiel y leal Comprometida es un gran Amor por Dios Y Tai dijo vive Dios porque Él es primero Vive Dios Porque Dios es primero Y tal está diciendo en pocas palabras A David Rey Mi fidelidad Mi lealtad Y mi compromiso contigo No tiene que ver contigo Tiene que ver con mi relación con Dios ¿Me estoy explicando? Mi lealtad Mi fidelidad Y mi compromiso no tiene que ver contigo Tiene que ver con mi relación con Él Cuando tú eres fiel a Dios Es imposible que tú le seas infiel a tus relaciones ¿Me estoy explicando? Cuando tu lealtad, tu fidelidad Y tu compromiso es con Dios Mis amados es imposible que usted pueda fallarle A una relación que usted tenga con su pastor con su iglesia En su casa Porque nuestros compromisos Nuestro compromiso y nuestra fidelidad Y lealtad están conectadas A Dios Y yo honro a Dios A través de los hombres ¿Qué dije? Que yo honro a Dios A través de los hombres No tiene que ver con los hombres Pero tiene que ver Con Dios, que yo lo honro a Él a través de mi fidelidad con los hombres. Me estoy explicando en esta hora. No podemos decir que amamos a Dios. Si no amo a mi hermano. Que es mi primer comunión con el Padre. Tenemos que aprender a ser gente leal. La segunda característica. De esta generación fiel. Es que tienen un gran respeto. Por su líder. Le dice primero. Vive Dios y viva mi señor el rey, ¿cómo lo llamó? Rey, mi señor y rey, aunque no era rey en ese momento, Itai tenía un respeto por David y para él seguía siendo un señor y un rey. Le estaba diciendo en pocas palabras Yo reconozco tu llamado Yo reconozco tu destino Mire que el ministerio no tiene que ver Con que tengamos un micrófono en la mano Estamos aquí el ministerio no tiene que ver con Tener un micrófono en la mano O un instrumento musical en la mano tu ministerio tiene que ver con algo más Grande que eso Tu ministerio tiene que ver con el que Te llamó Tu ministerio tiene que ver Con el que te llamó Y entonces Itai estaba Reconociendo el liderazgo De David Vive Dios Y vive mi Señor El Rey Estaba respetándole a Él Mis hermanos nunca caminemos con personas que nos toleran andemos con personas que nos respeten nunca camines con gente que tolera tu vida camina con gente que te respeta y en el liderazgo cuando honran tu ministerio tu ministerio se reproduce en la gente que te honra en gente que te respeta. Tu liderazgo se reproduce en la gente que respeta tu investidura, que respeta... Tu... Algo me está entendiendo en esta noche. Cuando alguien respeta mi ministerio, entonces yo estoy listo para reproducirme en ellos. Mire, cuando los rabinos enseñaban a los niños, cuando los rabinos mis amados enseñaban a la gente mis amados que en Israel dice la historia que los niños hasta los cinco años caminaban con el rabino con el maestro y eran encargados de enseñarle los cinco primeros libros de la biblia o la ley el pentateuco y letra a letra esos niños tenían que aprenderse la ley. Pero llegaba una edad, mis amados, en que a, a los cinco años tenían que aprenderse la ley y entonces el rabino veía si esos niños tenían la capacidad, si no, no se aprendían la ley, entonces le decían a los niños, ve a tu casa y aprende el oficio de tu padre. Si había niños que se aprendían la ley. Entonces continuaban a una etapa siguiente y es entonces cuando entraban a la etapa de los cinco años a los diez aprendiéndose, aprendiéndose eh, en las escrituras y entonces y si alguno no se alcanzaba a aprender las escrituras entonces los rabinos le decían a ellos ve y a tu casa y aprende el oficio de tus padres hasta que llegaban a la edad de cinco años. Solo los que tenían la capacidad... Solo los que eran capaces de poder aprenderse las escrituras se quedaban con el ramino Pero cuando llegaban los 15 años llegaban a la tercera etapa más fuerte Y es entonces cuando los rabinos volvían a evaluarles y entonces cuando eh, ellos veían Que de la gente que tenían tenían la capacidad suficiente para permanecer con ellos Y los que no podían permanecer con ellos le decían las mismas palabras ve a tu casa y aprende el oficio de tus padres pero había gente que tenía la capacidad de poder retener y aprender y entonces ahí lo soltaban pero los rabinos se evaluaban evaluaban si eran gente en la que valía la pena reproducirse en ellos me estoy explicando que si valía la pena y decían este tiene la capacidad de pensar como yo este tiene la capacidad de hablar como yo. Este tiene la capacidad de poder hacer lo que yo hago. Este tiene mi confianza. Y le decían ven y únete conmigo. Y entonces se formaba como uno de sus discípulos. ¿Me estoy explicando? Eso era en el antiguo pacto. En el tiempo de Jesús. Por eso Jesús va. Donde está un Juan, un Pedro. Gente que eran pescadores que habían aprendido. Del oficio de sus padres. Pero Jesús mis amados en ese momento no ve diferencias Jesús le dice ven y sígueme los hace sus discípulos es otra faceta me estoy explicando Pero qué importante es que tengamos la capacidad de poder reproducirnos en otros gente que nos respeta gente que ama a nuestra persona y entonces son están listos para podernos reproducir en ellos Dios está levantando Una generación de Itais Gente que tenga la capacidad De respeto Gente que tiene la capacidad De verte a ti como Dios te ve Gente que tiene la capacidad De ver en ti Lo que Dios está haciendo Gente que tiene la capacidad De tener una revelación correcta de lo que Dios ha puesto en ti. ¿Me estoy explicando? Y hay tantas cosas que pudiéramos hablar de esto. Pero hay una tercera característica. De una generación fiel como Itay. Y es el gran compromiso que tienen con su líder. Itai dice, vive Dios y vive mi Señor el Rey Que para vida O para muerte Para vida O para muerte En el proceso de muerte Tú sabes quién es quién En el proceso de crisis Tú sabes realmente Quién es quién Algunos se despiden Yo pasé un proceso de muerte yo experimenté ese proceso de crisis Y había gente que pasaba por la oficina Y decía pastor me retiro Y yo decía Y algunos me decían pastor si usted me pide que me quede Yo me quedo Y yo tenía que responderles Hagan lo que sus corazones les dicten Porque si yo le pido que se quede Cuando venga otro problema fuerte Usted misma va a seguir salir huyendo Me estoy explicando porque hay gente que quiere estar contigo para vida y no para muerte tenemos que entender que Dios está levantando una generación fiel y leal fiel y comprometida los hijos siempre están para vida o para muerte para vida o para muerte tenemos que entender mis amados que hay un compromiso que tenemos que ejercer en nuestras vidas y saber ante todo mis amados que Dios nos está levantando y nos está pre preparando para manifestar lealtad, compromiso, honor mis amados donde quiera que nosotros nos encontremos siempre hay algo que podamos hacer para el reino de Dios Siempre hay algo que podamos manifestar en la casa de Dios. Siempre hay un liderazgo que tengamos que respetar para vida o para muerte. Dios está levantando gente como Itay, comprometida, que ama su vida, que ama a Dios. Que ama a sus líderes, que ama a su iglesia Que ama a su casa, que ama a su familia Y son gente leal Y por lo tanto hay bendición del cielo Porque el principio de la lealtad Tiene recompensa celestial ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Para vida o para muerte Con esto concluyo El compromiso para muerte siempre tiene un riesgo En algún sitio Pero si no estás dispuesto a arriesgar algo No estás listo para ser fiel Y leal Si no estás dispuesto A arriesgar algo Entonces tampoco Estás dispuesto a ser fiel Y leal Y nos pasa como un cuento que aprendí hace algún tiempo Que es el cuento de la gallina, la vaca y el cerdito Es decir la gallina convenció a la vaca Se reunieron por ahí La vaca, la gallina y el cerdito Y entonces la gallina convenció a la vaca y al cerdito y le dijo vamos a hacer un buen desayuno para nuestro líder Vamos a hacer un buen desayuno para nuestro jefe. ¿Qué les parece? Y todos dijeron, vamos, yo le entro. Vamos a hacer un buen desayuno. Dijeron, vamos. La gallina dijo, yo voy a poner los huevos para que nuestro líder le hagan una buena, unos buenos huevos estrelladitos, ¿verdad? Unas buenas tortillas. La vaca dijo me parece perfecto Yo voy a dar suficiente leche Para que hagan un buen cafecito Y saquen unos buenos quesos de ahí El cerdito dijo esto no es justo Porque mientras ustedes están dando algo Que no les cuesta nada A mí me cuesta la vida los itai se levantan A una costa De su propia vida Den Un aplauso al Señor en esta hora Pero así son la gente leal Así son la gente Itai Que están listas Para estar con su líder Para vida O para muerte Para vida o para muerte ¿Acaso no es el voto Y el compromiso que se hace En una relación matrimonial? No es un voto que se hace Cuando se hace un compromiso Y que se dice Hasta que la muerte No separe. Vive Dios Y vive mi Señor El Rey Gente Itai se está levantando con poder. Gente Itai está brillando aún a costa de su propia vida. ¿Cuántos Itai hay en esta noche en este lugar? Aleluya. Tenemos que manifestar este tipo de compromisos. No saber, no solamente venir a la iglesia. Y pedirle a Dios que nos toque y nos llene Sino que dentro de nuestro corazón Podamos experimentar y manifestar El fruto que Dios demanda Que nuestro carácter Sea un carácter formado y sincero Para poder engrandecer el reino de Dios Aquí en la tierra Y que nuestros líderes puedan saber Siempre que estamos con ellos Para vida o para muerte No solamente en los tiempos de gloria Sino en los tiempos de crisis En los tiempos más difíciles Y más críticos Cuando levantamos como un ejército Y enfrentamos Entonces vencemos Y somos coronados de parte de Dios Porque no estamos en pie En esta tarde Donde mi Señor el Rey estuviere, Ahí Estará tu servidor en pocas palabras le digo siempre estoy para servirte, siempre estoy para servirte. Si donde tú estés, ahí voy a estar, yo rey, mis amados. No veamos dónde estamos, no veamos dónde estamos, sino a donde Dios nos está llevando. Dios Recompensará tu lealtad y tu compromiso Mira lo que dice segundo de Samuel capítulo 18 versículo 1 y 2 David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo Y puso, mire, mire lo que dice aquí la Biblia De los Itai. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo Y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo. Una tercera parte. Bajo, la, bajo el mando de Joab. Una tercera parte. Bajo el mando de Abisai. De Serbia. Hermano de Joab. Y una tercera parte. Al, al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo. Yo también saldré. Con vosotros. Luego. Itay fue promovido Mis amados Después de aquella situación Itay fue promovido A una posición más alta A un liderazgo De batalla Cuando te levantas Con estas características de compromiso De lealtad Y de honorabilidad Dios te promueve A una posición más alta No solamente en el liderazgo de la iglesia Sino en en, el, en, en tu trabajo Dios te promueve a una posición más alta Cuando tú aprendes a ser fiel Leal Y comprometido Con Dios Aquí en tu iglesia Porque la lealtad Es un principio del cielo Dios recompensa a la gente Leal Él te va a bendecir Él te va a bendecir Él te está Bendiciendo él está prosperando tu vida si tú le demuestras fidelidad en todas las áreas. Mis amados no desmayemos, seamos leales siempre, leales al Señor, leales a nuestros líderes y entonces tú podrás decir con toda libertad tú eres mi escudo, tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres quien le quiebra, quiebra los dientes a mis enemigos. Tú no tendrás que pelear. Tú simplemente tendrás que ver cómo Dios se va a manifestar en tu vida, en tu trabajo, en la iglesia. Verás la gloria de Dios. ¿Por qué no levantas sus manos al cielo en esta hora?